0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana y un excelente inicio de este 2024. Año nuevo, ya estamos en un nuevo año, nuevas energías, ya vienes descansado de todas las fiestas, posadas, navidades, eh. eh Año nuevo de fiesta y demás Así que vamos a comenzar con todo este año Vamos a comenzar un nuevo año también aquí en Finanzas y Café Espero que también de nueva cuenta este 2024 Todos los temas, toda la información, todo el contenido que vas a escuchar en el podcast Te sea de utilidad, sea de tu agrado Y por supuesto aquí vamos a estar nuevamente yo junto contigo Y por supuesto no puede faltar el primer sorbito de café del año Bueno, El primer traguito, el sorbito suena como que va a hacer ruido pero no un rico café Para iniciar la semana Que justo cae el lunes, hoy primero Primero de enero eh, A lo mejor no estás escuchando este episodio Justo el primero de enero, todavía estás de vacaciones Pero cuando lo escuches, espero que hayas llegado Con más energía, más pila Y todas las ganas para iniciar Ahora sí, el tradicional episodio Estableciendo tus metas financieras ¿Qué quieres lograr para este 2024? Salir de deudas Comenzar a invertir eh, contratar tu PPR Juntar el enganche de, Para comprar una casa o un auto eh, Irte de viaje Independizarte Entre otras metas financieras eh, Pues todas estas Que te acabo de platicar son las que Normalmente nos ponemos muchas personas Cuando vamos iniciando un año y al igual, durante el año pues van saliendo otras, pero como que enero tiene esa magia de sentir que nos estamos renovando y que vamos a darle el, el borrón y cuenta nueva a las cosas. Y en parte, eso es algo muy bueno, porque mentalmente estamos como más motivados. Venimos de descansar de las fiestas, de desconectarnos un poco el trabajo Y ahora sí se viene todo lo nuevo Por eso el episodio de hoy, como cada inicio de año, te voy a ayudar con varios consejos y hacks Que estoy seguro te van a gustar y te van a ayudar a cumplir tus metas este 2024 Y primero que nada, vamos a partir de lo básico A ver, tú generas un ingreso Vamos a poner que ganas 10 pesos y además tienes gastos, ¿no? Y hay de tres sopas Ganas 10 pesos y gastas 8, o sea, te sobran 2 Otro puede ser que ganas 10 pesos y gastas 10 O sea, no te sobra absolutamente nada O bien, ganas 10 pesos y te gastas 12 Y ahí estás en negativo Dices, bueno, ¿cómo puede ser que alguien gane 10 y gaste 12? Bueno, ya lo hemos platicado, tarjetas de crédito, deudas, préstamos y demás. Entonces, lo primero que tienes que hacer para cumplir tus metas financieras es identificar en qué situación estás. Porque si ganas 10 y gastas 12 y tienes met eh, como meta juntar el enganche para comprar un auto, pues déjame decirte que te vas a frustrar porque no lo vas a lograr. No hay de dónde sacar ese dinero, no es que sea mala onda, no es que sea pesimista, pero no, no hay de dónde sacar ese dinero si tu flujo es negativo, o sea, gastas más de lo que ganas, no hay de cómo juntar ese enganche, ¿no? Vives endeudado. Por eso es importante identificar en qué situación financiera estás. Como un segundo punto, ya que identificaste en qué situación estás, vas a hacer lo siguiente. Primero que nada, si ganas $10 pesos y gastas $12, o sea, estás en negativos, este año yo te sugiero que lo dediques a, a eliminar o reducir lo más posible tus deudas. Eh, todo sucede con una planeación adecuada. Ya hay episodios del podcast para que sepas cómo eliminar las deudas, pero sí o no pasa que esto que tenemos, estas ganas de quiero eliminar mis deudas. Este año ya voy a eliminar mis deudas. Y no pasa nada. Es más, hasta... Puede ser que hasta me endeude todavía un poquito más de lo que ya estaba ¿Por qué? ¿Por qué si yo tenía las ganas? ¿Por qué si yo quería acabar con mis deudas? ¿Por qué no, no sucedió? Bueno, porque no planeé hacerlo No aterricé un plan para hacerlo Y una, por desconocimiento Porque no sé cómo hacer un plan para eliminar mis deudas O dos, por flojera Y esto lo he visto en muchas personas En muchos casos en asesorías Donde eh, inclusive las personas saben la respuesta Saben lo que tienen que hacer pero necesitan que un tercero les diga de oye hay que hacer esto y como que uno confirma y dices, ah va o sea yo ya sabía que tenía que hacer esto pero por alguna razón no lo hacía pero ya me lo dijo esta persona me voy a poner a hacerlo entonces si tú quieres eliminar tus deudas tienes que planear eliminar tus deudas sentarte a decir cuáles son mis deudas cuál es la primera que voy a pagar cuánto monto voy a destinar qué adicional puedo destinar qué gastos voy a reducir y cómo lo voy a hacer para eliminar o reducir mis deudas si no está por escrito, si no es aterrizado, te lo aseguro que no vas a eliminar tus deudas. Insisto, no es por ser mala onda, pero a ver, pues ya esto me lo ha dado los años de experiencia, la vida misma y, y casos con otras personas, pues no va a pasar nada. En el mejor de los casos te va a tocar un golpe de suerte porque te sacaste en la lotería, porque te invitaron al casino y le pegaste al, no sé, al acumulado, los juegos que se den ahí y... Con eso pagaste la deuda, pero eso es dejarlo a situaciones que no tienes en tu control. Por supuesto, no es una sugerencia, no te sugiero que lo hagas y no deberíamos hacerlo de esta manera. Pero si estás en este punto, este año va a ser de restricción un poquito, de, de apretar un poquito el cinturón, pero de verdad la paz financiera, la tranquilidad que te da estar libre o con un mínimo de deudas, es inigualable, así que dedícalo a eso. Ahora, si, está, si ganas 10 pesos y si gastas 10, o sea, estás tablas, una, una buena sugerencia para poder en algún momento del año cumplir con tus metas financieras es que primero le dediques a reducir o eliminar gastos no necesarios. Normalmente, si yo estoy en este punto, digo, tendría que tener, por supuesto, y hay casos que tengo un ingreso, eh, pues bueno, no sé, voy a inventar. Gano 10 mil pesos al mes. Y pues la verdad es que es lo que me alcanza pues para poder cubrir mis necesidades. O sea, no hay de dónde pueda echar mano. Perfecto, bastante válido y es el caso de muchas personas. Entonces, en ese punto es considerar cómo generar otra fuente de ingresos. Y suena como, ay Paco, pues no, yo no, nunca he emprendido, no, yo no sé qué negocio, no tengo tiempo y demás. Bueno. Si te pones esas excusas desde un principio de es que no sé, es que nunca lo he hecho, es que es bien difícil, te lo aseguro que tampoco va a pasar nada. No te digo que sea fácil, de hecho no es fácil generar una fuente, otra fuente de ingresos, pero hay formas de hacerlo poco a poco, paso a paso, ir viendo qué se puede ir haciendo y lo vas a ir eh, logrando. Pero si tienes una mentalidad de querer hacer las cosas, de cómo sí hacerlo, si no, de verdad, estar cerrado... No estás abierto a ninguna oportunidad. Entonces, dedícate a reducir o eliminar gastos para que, no sé, a lo mejor en, en febrero, en junio, o en algún punto del año, digas, oye, ya, ya tengo un excedente, ya, te, ya reduje ciertos gastos, dejé de pedir tanto por Rappi, dejé de pedir tanto este, por Shane, porque pues ya me estaba llenando carritos eh, 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 ahí en, en la casa. Pues bueno. Eh, elimino o reduzco esos gastos no necesarios y ya tengo un excedente para poder cumplir con mis metas financieras y finalmente si ganas 10 y si gastas 8 o sea tienes un excedente pues la sugerencia o la invitación es que eh, te dediques a hacer crecer tu patrimonio y por supuesto cuidando tu presupuesto actual cuando uno le va yendo mejor que es el caso de muchas personas y, y, y también te deseo que te suceda a ti en tu trabajo, en tu negocio. Pues normalmente empezamos a gastar más. Es algo como muy natural, es algo muy de las personas. Eh, pero ahorita que te lo estoy platicando y ya lo haces consciente, trata de que no pase eso. Si empiezas a ganar más, qué bueno, cuida tu presupuesto actual. No necesitas aumentar tu estilo de vida de inmediato. No digo que no lo hagas, pero de inmediato no que empieces primero como a cubrir las necesidades financieras básicas, hablando de tengo un fondo de emergencia, ya comencé a ahorrar, ya tengo mis seguros, ya tengo mi PPR, ya tengo mi portal. O sea, ir como armando estos, estas partes del rompecabezas financiero para que puedas como después decir, ok, ya tengo todo esto bien armado, ¿me sigue yendo mejor o estoy incrementando mis ingresos? Bueno, pues puedo ir incrementando mi estilo de vida, pero ya tengo armado mi caminito financiero pues, para, para mi futuro, tanto mío como de, como de mi familia ¿no? entonces para los primeros dos escenarios que te acabo de platicar, ya hay episodios en el podcast que te ayudarán a eliminar deudas y a reducir o eliminar gastos, y para el tercer escenario, este último que te acabo de decir, pues es donde vamos a centrar nuestra atención en este primer episodio del año, entonces como tercer punto ahí te va ahora sí aquí tengo la pelotita antiestrés para los que lo ven en YouTube, tengo una pelotita que Hace el paro aquí, pero bueno eh, Como tercer punto, ¿qué quieres Lograr? Tengo que Definir, o sea Hablando de tus metas financieras ¿Qué quiero lograr? Suena Bastante obvio, pero Tengo que decidir En este punto, aquí te sugiero una cosa No te pongas Más de tres metas financieras Para este año, así que piensa bien qué es lo que vas a definir como meta, porque tendemos a querer hacer muchas cosas y al final no hacemos nada. Nos pasa que nos abrumamos con tantas cosas que queremos lograr y como no logramos ni una o a medias algunas, pues dejamos de hacer las cosas. Porque recuerda que además de las metas financieras, tenemos metas personales, tenemos metas espirituales, profesionales. Entonces llenarte de muchas metas te puede abrumar y va a causar el efecto contrario que vas a, terminar sin hacer absolutamente nada. Insisto, te lo digo por experiencia propia. Uno quiere, traer tra mucha energía en enero, trae muchas pilas y quiero lograr esto y voy a bajar de peso y voy a leer más y voy a empezar a invertir, y voy a poner un negocio y me voy a... Y pum, todo es muy bueno, todo está súper bien, pero en este punto te sugiero que puedas acotar al menos máximo, hablando de metas financieras, máximo tres metas financieras. Si a lo mejor una de las metas financieras la cumpliste muy rápido, no sé, para febrero, eh, bueno, pues durante el año puedes ir agregando conforme vayas viendo tu porcentaje de cumplimiento. Pero de inicio de año, máximo tres eh, Ese como primer puntito. El segundo puntito es ya que tienes definido qué quieres lograr como meta financiera, aquí viene lo más importante, aterrizarla. En años pasados te he compartido la técnica SMART Que significa que a la hora de ponernos metas Tienen que ser específicas Tienen que ser medibles Tienen que ser realistas Y con fecha límite Y lo vamos a hacer este año de la misma manera Te voy a poner un ejemplo Oye, una meta financiera para mí de este año es Irme de viaje Si tú lo dejas así eh, No va a estar, digamos que de la manera correcta El deber ser es Voy a ahorrar 50 mil pesos para irme de viaje en octubre de este año. Ahí ya sonó diferente. O sea, irme de viaje está en el aire, está muy ambiguo. Pues ir de viaje, pero pues en algún punto. Si te vas, en teoría, si te vas en este año, te vas el siguiente, pues cumpliste. Pero si va a ser en este año, entonces tiene que ser específico. Ahorrar 50 mil pesos. Tiene que tener fecha límite en octubre de este año. Tiene que ser realista. Si yo quiero juntar 50 mil pesos para irme en octubre y faltan 10 meses, entonces, a ver, mi ingreso me da para ahorrar 5 mil pesos mensuales de aquí a octubre. Hoy no, pues no me da. Entonces no es realista, ¿no? Aunque esté específica, aunque tenga fecha límite, si no es realista, te vas a abrumar y te vas a des desesperar y no lo vas a lograr. Entonces, eh... Pero bueno, hasta este punto, vámonos a irnos por parte, ¿no? Ahorrar, el deber de ser es, uh, ¿te quieres ir de viaje? Bueno, ahorrar 50 mil pesos para irme de viaje en octubre de este año. Ahora, ya que aterrizaste bien tu meta financiera, ahora es importante aterrizar los objetivos. Bueno, paréntesis, este punto anterior que te acabo de decir lo puedo hacer con cualquier, puse un ejemplo de irme de viaje, puede ser eh, comenzar a ahorrar, comenzar a este invertir, eh, a armar mi fondo de emergencia, la meta que tú quieras. Pero tiene que ser eh, con estos puntos, no específica, eh, medible, realista y con fecha, con fecha límite, pero vamos a ir desglosándolo todavía. Ya que aterricé bien mi meta, que fue específica, que tiene fecha límite, que fue realista eh, y que es medible. Con medible me refiero de que oye, pues, mes tras mes puedo ir midiendo mi avance de, de cumplimiento. El siguiente puntito es eh, aterrizar los objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre una meta y un objetivo? La meta es el, el punto final donde quiero llegar, a, a lo que quiero lograr al final del día. Y los objetivos son las pequeñas acciones que voy a ir haciendo durante el proceso para llegar a mi meta. Entonces, aunque yo diga, oye, quiero ahorrar 50 mil pesos para irme de viaje en octubre de este año, aunque ya definí bien mi meta, no va a pasar absolutamente nada si no defino los objetivos. Porque pueden pasar los meses y pues ahorré 2 mil pesitos, 2,500, mil mil pesos, y al final voy a llegar a octubre con 30 mil pesos y es, puta, pues no... ¿De qué me sirvió definir mi meta si como que ya no, no lo logré? Bueno, entonces un error muy común es que no aterrizamos los objetivos que, que vamos a eh, que voy a ir cumpliendo para llegar a la, a la meta. Entonces, esas pequeñas acciones, por ejemplo, si yo digo, ok, mi entonces los objetivos eh, va a ser ahorrar de aquí a octubre. Queda también muy ambiguo, queda muy en el aire. Entonces el deber ser es, voy a ahorrar 5 mil pesos por mes. El objetivo de cada mes va a ser... Enero 5 mil pesos, febrero 5 mil pesos, y así sucesivamente hasta llegar a octubre 5 mil pesos. Entonces, si sumas 10 meses de 5 mil pesos, son 50 mil pesos. Ya definiste cuáles son los objetivos mensuales para poder lograr tu meta. Y todavía lo puedes desmenuzar más si tú quieres, ¿no? Y si son 5 mil pesos mensuales, eh, ¿cuánto es por, por mes, eh, perdóname, por, eh, por semana, no entonces tengo que ahorrar $1,250 pesos por semana. Y lo puedo hacer si quieres por día. Digo, ya será como muy desmenuzado Cada quien como prefiera Pero el objetivo por mes Es 5 mil pesos, ¿no? De ahorrar 5 mil pesos Ahora Ya que tienes esos objetivos Decir, bueno, esa es mi meta Los objetivos mensuales van a ser esto Ahorrar 5 mil pesos por mes Ahora vamos con la mecánica ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo, cómo le haremos? Un ejemplo por, va a ser, ¿no? Mm. Ok los, Si los objetivos mensuales es Ahorrar 50, eh, 5 mil pesos entonces, eh, la mecánica de cómo lo va a lograr Bueno, pues los 5 mil pesos los voy a sacar de mi sueldo Está en el aire no. También a ese punto de detalle tenemos que llegar O sea, está, es, pues sí, pues, 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 pues ganas un sueldo ¿verdad? Y, pues, Obviamente de ahí vas a, van a salir los 5 mil pesos Pero la mecánica, lo que me refiero es que el deber ser Pudiera ser un ejemplo de cada quincena cuando me paguen, cuando me hagan la transferencia a mi, a, a mi cuenta de nómina, lo primero que voy a hacer es mandar esos mil pesos a un apartado en mi aplicación. Bueno, si estamos hablando por quincenas, entonces en, 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 eh, en la quincena voy a mandar $2,500 pesos a un apartado que voy a hacer en mi banco o a, mi, a la Sofipo, a la cuenta donde tú quieras este, meter ese dinero. Eh, $2,500 por quincena para que al mes... Sean los 5000, entonces la mecánica va a ser que me depositan. Hoy es día, hoy es día de quincena, me depositan el primer, la primera cosa que voy a hacer: 2500 al apartado, punto. Y ya, lo demás me lo puedo gastar. Esa es la mecánica, a ese nivel de detalle tenemos que llegar. Y ya que tienes esa mecánica, el cómo lo vas a hacer, ahora es la medición: cómo lo voy a medir, cómo llevar el control de esas pequeñas acciones. Entonces, para ello, pues, eh, por ejemplo, hacer un Excel. O bien, a mí me gusta hacer como pequeños dashboards, eh, como, eh, como tablitas, es así como muy gráfico, eh, e ir coloreando con plumón, con marca textos, el avance. Ahorita aquí en YouTube te voy a poner eh, un ejemplo, una imagen, un ejemplo de los dashboards que, que tengo. Eh, igual se los puedo compartir por, por Telegram, yo los hago en una página que se llama Canva. Eh, ahí en realidad cada quien va a depender sus metas y cómo lo, si le gusta ver como gráficamente, cómo lo va a acomodar, qué le puede poner. Ahí la verdad es que es muy eh, más como a la creatividad de cada uno. Te comparto si quieres algunos que, ejemplos que tengo yo. Y como eh, ya tengo esto, con, de, con, haciendo los dashboards ya tengo como unos tres años. Antes lo llevaba más como en un Excel, pero me empezó a gustar la idea porque hace tres años, y derivado de la pandemia, la, el cuarto que puse como oficina, resultaba ser que enfrente tenía una pared con un corcho, ¿no? Con, con esta eh, como tablita donde uno coloca cosas. Y dije, ah, pues lo puedo poner aquí enfrente, ¿no? O sea, justo así está mi computadora y atrasito lo tengo pegado enfrente. Entonces, se me hizo muy padre y, y me motivaba mucho el estar viendo el avance y me gustaba mucho de que iba avanzando y coloreaba. Entonces, se, se siente... Hay una sensación de cumplimiento muy padre cuando lo voy midiendo de esta manera y no pierdo de vista mis, mis metas porque aunque yo lo haga muy bonito, aterrizado, medible, específico y con objetivos, con la mecánica y todo, pues en el día a día se nos va perdiendo o vamos eh, conforme pasa el tiempo del año vamos eh, olvidando un poquito la, lo que tenemos que ir haciendo cada día, entonces tenerlo todos los días puede ser en tu lugar de trabajo, puede ser en tu casa, no sé, a lo mejor en tu refrigerador, eh, no sé, es el lugar donde todos los días a fuerza estés, ahí es el, el lugar indicado para colocar estos dashboards, estas tablitas, y, y yo sugiero que sean en físico, de que oye, yo tengo los dashboards en, en la computadora, si sí te pudiera funcionar, si eres disciplinado, en mi caso particular, obviamente, me gusta tenerlo en físico porque así puede que esté en la computadora prendida o no, ahí lo estoy viendo. Y si lo tengo en la computadora, pues obviamente estoy trabajando en un archivo de Word, de Excel, de la página, de qué sé yo, y pues no estoy viendo esta, esta, estos dashboards, ¿no? Entonces. Eh, bueno, físicamente a mí me, me ha servido más Te lo comparto Porque lo intenté llevar en la computadora Y pasaba lo mismo, ¿no? O sea, tenía que abrir el archivo Para poder ver qué onda Entonces, tenerlo como muy así a la vista Ayuda, ayuda bastante Entonces... De esta manera lo vamos a ir midiendo, vamos a ir midiendo el, el avance de cumplimiento de acuerdo a la fecha límite que tú te propusiste, ¿no? Entonces, eh, y puede ser desde un calendario, una, una barrita que se va llenando, eh, cuadritos, bolitas, ya lo vas a ver, eh, por aquí te pongo unas, unas imágenes, pero si quieres te lo comparto en el grupo de Telegram para que lo puedan ver. Y para que sea más sencillo este porque ahorita la verdad es que mandar a cada quien por correo es un show no me da la vida. Así que si quieres ver los ejemplos, únete, únete al grupo de Telegram, la, la liga te la dejo, ya sabes, ahí en la descripción. Pero bueno, hasta aquí lo más complicado ya lo hiciste. Ya estableciste tu meta financiera y todo lo que vas a hacer para lograrla y lo partiste en pequeñas acciones para que sea más sencillo. Ahora, ¿Cuántas veces no lo has hecho al aire, no todo esto, y, y al final del año terminas sin haber hecho nada? Pasa por esta misma razón, tendemos a creer que pequeñas acciones no nos hacen avanzar, pero cuando desmenuzas una meta grande en pequeñas partes, pues te das cuenta que es bastante posible. Por eso luego las personas continúan endeudadas porque sienten que es una bola de nieve demasiado, demasiado pesada y el estrés no las deja pensar tranquilamente en un plan de cómo hacer para salir de ellas, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, este es lo lo, lo lo principal que tienes que hacer con cada una de tus metas financieras. Ahora bien. Aparte de las metas financieras, pues por supuesto que tenemos otras metas eh, para nuestro año. Bueno, digo obvio porque me imagino todos tenemos y si no, pues te sugiero que también las tengas. Eh, pero puede ser, por ejemplo, leer X cantidad de libros en el año, empezar a hacer ejercicio o hacerlo más frecuente, bajar de peso, comer sano, dejar de fumar o dejar algún vicio, entre otras metas. Entonces, así como lo hiciste para las financieras, lo puedes hacer para estas, mismo procedimiento tienes dudas eh, Compárteme ahí en el grupo eh, Cuáles son Y con gusto vamos, vamos rebotando Vamos rebotando ideas ¿sale? Mm. Muy bien Ahora Algunos hacks, algunos consejos Eso también está muy padre, ahí te va Todos por supuesto comprobados Hechos por mí bueno, no, 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 inventados por mí, me refiero a que ya lo hice y me funcionó y de verdad a mí me encanta cuando comparto algún consejo que me sirve y que la otra persona lo y que persona 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 y y y sirve sirve. siento siento satisfacción y y y verdad y y y esta esta comunidad Finanza y y y y el grupo de telegram y y y y y demás cuando comparten cosas y y y todos la vemos vemos todos crecemos. Esa es la, la, la esencia y es lo que quiero lograr con esta comunidad. Por eso, de mi parte, de a mí para ti, como regalo de inicio de año, te voy a compartir algunos hacks que seguro te van a ayudar a cumplir tus metas. Estos hacks te los voy a decir así como tutifrutis, están variados. Eh, Toma los que te apliquen, pero al menos a mí, te digo, todos ellos me han funcionado. Ahí te va. Son de hecho 10, 10 hacks, 10 tips. El primero para leer más ya lo he compartido pero bueno cabe perfectamente en este episodio está padrísimo este hack, ahí te va si tú quieres leer más es más, aunque no, no hayas leído un libro en tu vida y en este año quieres comenzar a leer, además de que comienza a leer, esto te va a motivar a leer más, una técnica ahí te va, muy sencilla la siguiente, imagina que definiste como meta leer 12 libros en el año, es decir uno por mes para que efectivamente lo logres, vas a tomar un libro y supongo que son 350 páginas. Normalmente un libro por ahí promedio son 350 páginas, pero vamos a usarlo de ejemplo. Ahora, vas a definir qué días del mes vas a leer. Por ejemplo, si yo voy a leer nada más de lunes a viernes porque el fin de semana me quiero desconectar por las razones que tú digas, entonces en un mes normal en promedio voy a leer 20 días. ¿no? De lunes a viernes son 5 días, por 4 semanas son 20 días. Ahora, vas a dividir las 350 páginas entre 20 días, lo que te va a dar un total de 17.5 páginas por día. Digo, ciérralo a 18, ¿no? O sea, obviamente no hay, no hay medias páginas, ciérralo a 18. Eh, 18 páginas por día, ¿sabes cuánto tiempo te toma leer 18 páginas al día? Es absolutamente nada Son 30 minutitos O menos Depende de tu velocidad de, de lectura Y aquí viene lo más interesante Aunque no hayas O oh, antes de leer tu libro Y es más Aquí tengo un libro Que la otra vez puse de ejemplo eh, si, si, si luego lo ves en YouTube O por los que están viendo en YouTube El libro lo vas a seleccionar Con estos tipo post-it como de, como de flechita O el, 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 no sé El separadorcito que tú quieras Yo compro estos post-it Que son como de flechita Te los venden en cualquier... Eh, no sé, papelería, Office Depot, Office Max o estos, estos lugares Donde cada 18 páginas de tu libro lo vas a eh, le vas a poner una flechita, un marcadorcito ¿Y por qué lo vas a hacer así? Lo vas a seccionar todo Porque si yo voy a leer 18 páginas por día y le pongo un marcadorcito cada 18 páginas Mi objetivo en este día es leer hasta que llegue a la siguiente marca Llego a la marca y cierro mi libro Y nos vemos mañana Y mañana es igual hasta llegar a la siguiente marca Entonces vas a ver tu libro así como con muchas cositas Pero tienes un objetivo claro Un objetivo claro por día Y vas a eliminar esa parte de que es que yo cuando estoy leyendo No hombre, me da mucho sueño no Me da mucho sueño y me quedo dormido O, o estoy leyendo y como que este No sé qué estoy leyendo Y estoy como que en piloto automático y me tengo que regresar Bueno, cuando tienes una, un objetivo claro por día como que te, uno se concentra más y dices, bueno, nada más llego, o sea, me concentro, voy a hacer como que el esfuerzo de aquí a la siguiente marquita que tengo en mi libro y listo. Entonces, con eso te aseguras sí o sí que vas a leer tu libro en un mes. Si quieres leer en menos tiempo ese libro, misma técnica, nada más divídelo entre menos días o los días que tú quieras leer y listo. Pero esto te va a ayudar a al menos 12 libros tranquilamente, sin despeinarte, sin estresarte, vas a leer 12 libros. Ese es el primer hack Técnica que te comparto Segundo hmm. Te digo, esto es tutti ¿no? Haz apartados de pagos recurrentes Ahí te va, otro hack para que no te quedes sin lana Y puedas llevar un mejor control de tus gastos Es que hagas apartados En tu aplicación del banco eh, Con los pagos recurrentes Por, ej recurrentes. por ejemplo eh, La renta, los servicios, el pago del crédito automotriz Etcétera ¿no? Ya que los hagas cada que te llegue tu quincena O tu ingreso eh, vas a mandar lo correspondiente a cada apartado para que cuando llegue la fecha de pago ya lo tengas disponible y lo que te queda en la cuenta sepas que es lo que te puedes gastar eso te va a ayudar para un mejor control hoy es que en el apartado no me genera rendimiento olvídate del tema del rendimiento si alguien dice oh, boy, yo lo voy a mandar a no sé a finsus a nubank a esto a, a la que tú mándalo aquí el, 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 la esencia de esta de este hack o de este tip es que si yo cuando me llega mi ingreso, separo mis compromisos y mis obligaciones, pues ya me desestreso porque ya sé que lo que me sobra me lo puedo gastar sin dejar de cumplir con mis pagos recurrentes que ya sé que van a suceder. Pasa mucho y me he dado cuenta en muchas historias que la gente eh, se queda sin lana de que chin me gasté de más y ahora me toca pagar, no tengo para el súper, ¿no? Y a lo mejor luego le va a caer la siguiente quincena o, o, o si tiene un negocio, le van a caer lana Pero en este momento no tienen liquidez Y como toda empresa, si no tienes flujo No puedes operar y O te endeudas o quiebras ¿no? Entonces, trasladado a lo personal Es igual, es como un jueguito Nada más como de, de sobrecitos, de separar de A ver, llega, bueno, esto es para los servicios Para la renta, para el súper Para tal, 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 lo que te corresponda Y listo, ya me quedó Lo que puedo eh, mover eh, digamos que más tranquilamente El tercero Ahorra antes de gastar Eso Es una técnica, un consejo muy común De mucho tiempo Que mucha gente no lo repite Pero vale la pena que lo tengas eh, por ahí en cuenta No Similar al anterior Si te propusiste por ejemplo Con el ejemplo que, que poníamos de esto de irte de viaje Ahorrar cinco mil pesos Me llega mi ingreso Me llega mi quincena Lo primero que hago es apartar dinero eh, para mi meta, ¿no? para mi meta financiera Antes de gastármelo, ahorro Entonces si tú ahorras primero antes de gastar Te aseguras que siempre vas a poder ahorrar Pero si tú gastas y luego lo que te sobra lo ahorras Va a haber meses que no vas a tener dinero para ahorrar Porque no te va a sobrar el dinero Entonces un buen hábito financiero que te sugiero que implementes este 2024 Es que te acostumbres a ahorrar antes de gastar entonces, en tu mente siempre debe estar. Llega mi quincena, llega mi ingreso, llega mi semana. Separo y gasto. Separo y gasto. ¿Sale? Número cuatro, para el ejercicio. Ahí te va. Una de las cosas que curiosamente más batallo es levantarme eh, y cambiarme para ir a hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio por las mañanas. Eh, para mí no, no me gusta hacer ejercicio en las tardes Noches porque ya estoy muy cansado Salen compromisos eh, y, 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 O me estreso porque tengo que terminar Algo y me, se me va a perder la hora De que el gimnasio está abierto, la clase Entonces, mañana Aparte como que uno comienza eh, Mucho mejor su día Pero es un tema para mí Levantarme y cambiarme ¿no? Entonces, eh, ya que estoy en el gimnasio, ya que estoy en el lugar, digo, últimamente me metí a clases de, de crossfit, pero no es tanto crossfit. Es como un entrenamiento más, este, como te diré? Como ejercicios funcionales, creo que le llaman. Tipo lagartijas, sentadillas, saltos de cuerda, un poquito de peso. Pero no, no, no crossfit este de las barras. sino Entonces, aparte, ya sabes que me operaron de las rodillas y tampoco puedo hacer como mucho eh, mucho peso hablando de, de, de estas barras. Entonces, está muy padre. La verdad es que está muy padre. Me ha gustado mucho. Eh, y ya que estoy haciendo ejercicio Todo fluye súper bien y me siento súper bien Y termino y digo, qué bueno que me levanté Qué bueno que hice ejercicio Pero el siguiente día, otra vez es un tema Levantarme, ah, qué hueva Y cambiarme, estoy seguro que a muchas les Pasan, entonces Qué técnica O qué tip, más bien este, No técnica, qué tip me ha ayudado Para, para poder cumplir con, este, con esta meta De, 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 mi, de hacer ejercicio es que la noche anterior Yo me duermo con el short Y la playera Y las calcetas que voy a utilizar en la mañana Para hacer ejercicio Entonces me levanto y nada más me tengo que poner tenis Y suena muy De que ay güey pinche huevón O sea como que no te da flojera Bueno para mí es un tema O sea me da flojera el hecho de estar Levantado y luego voy Y busco eh, qué me voy a poner Y como que ando muy modorro Y me pone malas Entonces ya levantarme Con la ropa lista eh, al menos, digo, habrá días que eh, igual otra playera, pero ya como que con ese avance eh, de, de, de mi mañana, me motiva de que, ah, nomás me tengo que poner los tenis, eh, ponerme los dientes de contacto, lavarme los dientes y listo, no o sea, como que le avanzo. Entonces, ese sentimiento de que me levanto ya avanzado, o sea, ya con un, un avance para poder ir a hacer ejercicio, me ha ayudado para, para poder Hacerlo, hay personas que, te paso el consejo, lo que hacen es que dejan la ropa lista, o sea, no, no se duermen con esa ropa, eh, sino que la dejan lista tanto el short, que la playera, los tenis, las calcetas y así como que nada más se levantan y van a ese punto de su cuarto para cambiarse. A mí me funciona dormirme con la ropa de ejercicio. Número 5, para comer mejor. Este consejo la verdad se lo aprendí a la China y es que los fines de semana hacer la comida de toda la semana o al menos de, de la parte de entre semana. Y guardarla en toppers. ¿no? En, eh, así no batallo para comer sano. Solo bajo. No tengo que pensar que, que, tengo, que voy a comer. O que se me antoja. Porque si yo pienso que quiero comer. O que se me antoja. Termino o pidiendo a domicilio. O cosas que no son sanas. Entonces si desde el fin de semana. No, normalmente el domingo. Oye pues. Eh, que va a ser pollo. Un, o sea topper de pollo. De atún. Eh, eh, arroz. Este, frijoles. o sea, Los, los complementos simplemente ya hay como dos tres platillos diferentes está en toppers entonces ya en la semana pues simplemente es bajar la hora de la comida no calentarte este y listo no tengo que pensar no no me me autoobligo a no pensar en qué se me antoja porque si me pongo a pensar pues para mí se me antoja una pizza no una salita una, una hamburguesa no entonces eh, eso me ha ayudado a comer sano. El hecho de tener ya preparada la comida, por supuesto que es un, un, pues un ratito el domingo hacerlo, pero te ahorra eh, y te ayuda eh, mucho tiempo durante la semana. Número 6 para reconectar con tu energía. Mira, aunque no me lo creas, eh, una de las cosas más importantes, y a lo mejor si sí me lo crees pero una de las cosas más importantes para mí durante la semana es tener mi juevesitos con mis amigos. Básicamente es una reunión que hacemos todos los jueves, solamente con, con, con mis amigos, es un grupo de amigos. Hacemos carne asada, nos tomamos unas cervezas, eh, ponemos música, jugamos cartas, jugamos cubilete. Eh, si hay partido, ponemos el proyectorio, y vemos el juego eh, y nos platicamos las broncas que traemos eh, o las buenas noticias que nos suceden durante la semana y nos sirve para desconectarnos. Y ya sabes que también eh, uno como 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 hombre eh, pues platicas y, y o sea uno quiere eh, inclusive nada más como soltarlo ¿no? Y, y, y pues ahí está la raza y te apoya Entonces eh, todo este año Pues a, Religiosamente todos los jueves me junta con mis amigos eh, y, y esto Creo que tiene que ver con, con que sea entre Semana, o sea porque el fin de semana te puedes Desconectar pero para mí eso es Aparte, para mí es importante que el jueves O sea, no a la mitad de la semana sino el jueves, antes del viernes, desconectarme. El viernes me levanto con mucho mejor humor, eh, con más energía, más desestresado, porque con mis compas pude soltar esto. O decir, oigan, me fue con más esta semana, me pasó esto y todo. de qué ah, chingón. Y cada quien platica y la cervecita y la carne asada. Eso te llena de energía, te, te reconecta y te, te desconecta y te reconecta. Entonces, eh, pudiera sonar que esto, ¿qué tiene que ver con la parte financiera? Bueno.. Eh, nos O me hago más productivo Si tengo más energía Si tengo mejor humor Estoy más enfocado Ayuda a cumplir nuestras metas financieras Si soy más productivo Pues voy a generar más ideas Más proyectos Más dinero ¿No? Entonces Y eso obviamente por consecuencia Me lleva a cumplir con mis metas financieras Entonces Te sugiero que tengas un día entre semana Que tengas esta Que te puedas juntar con, con, con gente Por supuesto que te aporte Y que te ayude a crecer No nada más O sea no, no vaya a decirte que el juez y... Ah, Paco me dijo... Y me voy a ir de antro... Y me voy a poner un pedón... Y voy a levantar crudo... No, pues... Valió más ¿no? Pues el viernes no te vas a poder levantar a trabajar... ¿No? Entonces... Es simplemente esa... reunioncita para reconectar... Número 7... Juntarte... Juntarte con personas... Con metas y objetivos similares... Definitivamente esto... Pues lo aprendí ya hace algunos años... Pero si tú metes a hacer más ejercicio... O correr un maratón este año... Y te juntas con pura raza... Que se la pasa tomando... Que no hace ejercicio... Y que prefiere salir de fiesta... que Ojo, no está mal. No estoy contrastando dos situaciones diferentes. Pero no, te quieres ir de fiesta, dale. Eso no, no está mal. Pero si tú quieres hacer un maratón y te juntas con raza que no hace ejercicio, que se la pasa de fiesta, de antro y la madre, bueno, te aseguro que no vas a correr el maratón. No vas a correr el maratón porque el ritmo de vida que llevan ellos es contrario al ritmo de vida que tú quieres llevar. Y si tú quieres pertenecer a este grupo, pues... Olvídate el maratón porque hoy es viernes, hoy es irse de fiesta y el sábado no te vas a levantar a correr eh, lo que te toca, ¿no? El entrenamiento. Entonces vas a estar batallando, vas a estar sufriendo de, oh, es que quiero correr el maratón. Y no le vas a echar la culpa a tus amigos. Vas a, vas a decir, es que no, está bien cabrón, no se puede. No, no, es que los que corren un maratón son eh, supermanos, sea, en cañones. Y no, simplemente eh, si tú quieres correr un maratón, júntate con gente que a lo mejor no que quiera correr un maratón, pero... Oye, pues nos juntamos, pero hoy me voy temprano porque mañana en la mañana me levanto temprano a hacer ejercicio y eso te va a facilitar y te va a ayudar a que tú puedas hacer tu maratón porque te va a estar levantando temprano para cumplir tus objetivos. Es muy trillado, pero es bien cierto. Eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Entonces, elige bien con quién juntarte. No es que deshagas amistades, no es que nada más tengas cinco amigos. Simplemente es tener claro porque, a ver, nadie se va a hacer cargo de ti, nadie se va a preocupar más por ti que tú. Entonces, de, si yo no tengo definido bien mis metas, pues también pues vale madre con quién me junte. Como quiera, no me da igual. Pero si tú tienes claras tus metas de este año Y para poner el ejemplo Es correr un maratón Pues este año busca tener esta eh, Estar rodeado de personas con esos objetivos Para que te ayuden a cumplir también el tuyo Nadie, nadie lo va a hacer por ti ¿Sale? Muy bien, número 8 eh, Para estar más presente eh, Esto de la meditada la verdad es que Bueno, es acerca de la meditación Me ayuda a estar como más presente, más enfocado Esto ya nadie me lo cuenta Yo lo empecé a hacer desde el 2018 eh, y lo hice bastante incrédulo, sinceramente De que fuera a funcionar Dije, no, no creo que esto vaya a funcionar Pero bueno, lo hice porque estaba leyendo un libro en ese entonces Que se llama Aprendiendo de los Mejores El autor es Francisco Alcaide eh, Y me di cuenta que muchos empresarios Gente famosa, personalidades Meditaban Y yo decía, o sea, porque siempre se menciona Que este cuadro, que Michael Jordan Que, que Einstein Que um, Carlos Slim Que eh, Mahatma Gandhi o sea eh, De ese tipo de personas meditaban O el dueño de Zara también meditaban. Y yo, oye, pues se repite tanto. ¿Será que? Pues no sé, es una constante. A lo mejor me falta meditar para que me vaya bien. Entonces, lo empecé a hacer. Eh, y aquí el, el tip o el hack o el consejo, como lo quieras ver que te comparto, es que pues yo no sabía meditar. Y obviamente es como cerrar los ojos, respirar y todo. Pero no le encontraba sentido a, a eso. Entonces descubrí una aplicación que se llama Headspace. Eh, esta aplicación... La puedes descargar, actualmente ya está en español también Porque cuando yo la descargué solamente era en inglés eh, Y pues bueno, yo sí entiendo el inglés Y pues, porque son meditaciones guiadas Pero si no, si no sabes inglés, no, no, no tiene chiste Porque no vas a saber qué es lo que se está diciendo De cómo tienes que estar respirando, qué te tienes que estar imaginando Y esto te ayuda como a concentrarte Pero la buena nueva es que eh, este año descubrí Bueno, este año pasado que eh, ya hay versión en español, ya tiene voz en español, entonces está padrísimo. Eh, yo pago una suscripción, más o menos son como 850 pesos al año, porque tiene cursos básicos, intermedios avanzados, tiene meditaciones para la mañana, para la noche, para el mediodía, estás estresado, si te quieres enfocar, si quieres que sean de 3 minutos, de 5, de 10 o de 20 minutos, hay grupos de meditación, todo, 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 todo dentro de la aplicación. Y eso te ayuda a estar más, más presente. Número 9, para ser más productivo, técnica Pomodoro. Eh, esa técnica te habla que enfocarte en una tarea pues, requiere pues, concentración. La técnica te dice que, bueno, pues vas a eh, trabajar 25 minutos seguidos. Termina los 25 minutos, dejas de hacer lo que estás haciendo. 5 minutos te pones a checar tu Instagram, tus redes, tu WhatsApp y todo. Termina en 5 minutos de descanso. Otra vez otros 25 minutos enfocado. Y así... Y luego los descansos se van haciendo un poquito más largos. Busca en Google técnica Pomodoro. No necesitas nada más que tu timer de tu celular. Hay unas aplicaciones. Yo utilizo una que es gratuita. Simplemente es, es un cronómetro. Pero ya está como hecho para la técnica Pomodoro. Eh, se llama BeFocus. Eh, y, y te ayuda. No lo uso todo el tiempo, por supuesto. Pero cuando tengo que estar concentrado. Tengo varias cosas. Y hay un proyecto importante. Una presentación que voy a hacer para dar una plática y que tengo que terminarla ya lo pongo y me enfoco y me olvido de todo lo demás y hasta que termino y eso me ha ayudado para ser más productivo eh, durante pues, bueno, durante el año y en todos mis proyectos y finalmente número 10 para organizar mejor mi tiempo esto va a englobar todo lo demás pero tu agenda si no llevas agenda es el momento que lleves agenda eh, en la, en la guía del Godín Emprendedor, que es un material que desarrollé este año pasado, eh, y que próximamente lo, lo voy a, a través a relanzar para quienes quieran adquirirlo, pero una sección es le puse mi jefe de colores, ¿no? Que es una agenda. Mi agenda, que yo la llevo en Google Calendar, lo hago porque se conecta, lo veo en la compu y lo veo en mi celular. Pero cada actividad tiene ciertos colores. Si es verde, es una reunión eh, con un cliente. Si es azul, es una videollamada. Si es amarillo, son cosas que son tipo capacitaciones, cursos eh, y demás. Y si es rojo, son cuestiones personales. Si es morado, eh, son llamadas telefónicas. Entonces tengo cuatro o cinco colores diferentes que son los básicos que organizan mi semana. Si tú no destinas un tiempo para tus actividades te vas a pasar el tiempo sin saber qué estás haciendo. Y eso es lo peor que te puede pasar porque también no te va a permitir cumplir tus objetivos y no vas a saber ni a qué le estás dedicando el tiempo. Entonces, eh, espera próximamente, eh, igual este mes lo, lo, lo relanzo para quienes quieran adquirirlo. Además, esa guía te ayuda como a también pensar en cómo, perdón eh, si estoy trabajando en un empleo y quiero emprender o generar un ingreso extra, te ayuda con varios ejercicios, es un, es un ebook, eh, eh, materiales descargables, checklists y demás, que, y videos que te pueden ayudar a, a lograrlo. Pero bueno, ¿qué otro hack, qué otro consejo se te ocurre que podamos utilizar para este año? Platícame en los comentarios del post del día de hoy para que más gente sepa y nos ayudemos entre todos. Y finalmente, recuerda que las cosas no suceden por arte de magia, algunas cosas puede que te salgan por suerte, no se te dio que ese negocio que no esperabas, o se te dio ese proyecto que tanto querías, pero son cosas que van sucediendo y no tiene uno el control, si verdaderamente quieres cumplir con tus metas, este año tienes que planearlas, tienes que medirlas, tienes que desglosarlas en pequeñas acciones y a la par, que vas persiguiendo tus metas, irán saliendo estas oportunidades adicionales. Este 2024, de verdad, espero que las oportunidades te pesquen preparado, preparada, porque es la única manera de que las podamos aprovechar. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio de hoy, primer episodio del año. Eh, me siento muy feliz de que estés conmigo un año más. Y espero que te siga siendo útil el podcast. Van a haber ciertas cosas nuevas eh, Que poco a poco las iré sacando Para este año, nuevas secciones, nuevos formatos Mejor calidad de video Que por supuesto te mereces para que eh, aproveches y disfrutes más el, el contenido. Eh, así que bueno, pues póngame en los comentarios del post del día de hoy, el emoji de una botella de champán. Así como que vamos iniciando el año y para celebrar. Y bueno, pues ya saben que esto me ayuda a saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. 18 plus.